0: Guten Morgen miteinander. Schön, dass ihr alle da. Schön, dass ihr alle so lächelt. Ich hoffe, dass sie am Schluss auch noch so Ich habe gesehen, dass ja etwas von sich zu teilen Darum fahre ich so an. Vor einem Monat bin ich mit einem Nierenkollaps im Spital gelandet und habe das oder Dinge gewartet, die da kommen sollen. Im Spital. Und dann habe ich auf einmal gemerkt, die Angst, die ich so aus der Kindheit aus hatte, hatte vor einer Operation, das war auf einmal weg gewesen. Ich durfte ruhig sein, auf einmal merken. Ja halt! Alles, was geschaffen ist, ist durch Gott geschaffen. Auch die Kabel, die ich mir da, auch morgen, morgen muss ich noch den Stein rausnehmen. Die Kabel, was ich mir hatten, auf die Stirn auf die Brust, überall, wo man irgendwie ein Kabel anhängen kann, wird da wieder ein Kabel angehängt. Das ist Gott dahinter. weil das Wort Gottes sagt uns, es gebe nichts, es sei dir von Gott geschaffen. Auch wie vielleicht die Töchter das nicht sehen sehe Sie sind trotzdem von Gott begabt. Vielleicht, wenn man einmal so eine Situation hat, es ist unheimlich beruhigend. <lacht> das ist jetzt nicht gemein, <lacht> Ja, ja, das Problem dass die Broschüre mir ich den Zugang zum Thema nicht gefunden. So wie sie der Broschüre vorgeht. wäre Heftlich da vor uns denken und leben wie Jesus. Der Gedanke hat mir an sich schon gut gedacht, aber irgendwie, so wie es stark dargestellt war, hat ich den Zugang nicht gefunden. Das heisst nicht, dass die Qualität schlecht ist von diesem Büchlein. Aber darum tut das als, Näht doch Mini, ich sage es so, doch Mini, als Ergänzung dazu. Und dann könnt ihr das, oh, gleich dritt tun. Und ich würde mich schon noch darauf beziehen, aber ich kann nicht gerade so eine ace to ace machen. Nähe. Was bedeutet das? Gerade in der letzten Zeit ist ja Nähe ein riesengroßes Thema in unserer Gesellschaft gesehen. Kommen wir jetzt nah, unnahbar, übergriffig. Alle haben gehört von der Me Too Debatte. Das also da vor allem Männer, war, die zu nah kommen. Ungefragt zu nah. Wir haben so also eben Begriffe, unnahbar, übergriffig. Ein Stalker, einer oder eine, der man ging, wieder überall folgt, weil entweder Frauen sind meistens extrem verliebt und können eher nicht vor ihrem Idol lassen. Und das wird wirklich problematisch, mit Männer mit ja, mal Hormon nicht im Griff. Oder werden sie zum Stalker. Also Nähe ist in aller Munde eigentlich. Und ist gleichzeitig ein, ein gesellschaftliches Problem. Wir haben eine riesige Sehnsucht nach Nähe. Wir haben riesige, ein riesiges Verlangen nach Nähe. Unsere Gesellschaft sucht Nähe. Es wird uns aber gepredigt, die Nähe vor allem über den Körper definiert. Also, wenn ich zum Beispiel die, die 20-Minuten-App mir lese, der, wie es um Nähe geht, der Sie es ging über Sexualität im Grunde genommen. Und das zeigt mir etwas, dass da in der Gesellschaftsrosso quasi am Schwanz aufzümt wird. Und ich habe mich gefragt, ja, was kann die Bibel uns zum Thema Nein sagen. Was kann das Wort Gottes zum Thema Nein sagen? Irgendwie, was wir alle anhalten, so kann es ja wirklich nicht sein. Wie können wir der verwirrten Welt, vielleicht wir selber auch verwirrt, wie können wir Antworten finden oder Antworten geben zu diesem Thema? Im Psalm 73,28 steht, ich aber darf dir immer nahe sein. Das ist mein großes Glück. Dir vertraue ich, Herr, mein Gott. Von deinen großen Taten will ich allen erzählen. Zuerst habe ich mir noch einen Gedanken gemacht. Eigentlich aber die Überschrift unserer Broschüre, die ich noch finden das höre ich dazu. Denken und leben wie Jesus. Sie sahen, wow, das ist ein Anspruch. Denken und leben wie Jesus. Ich vermute einfach, ein Unsinn ist etwas, das sagt, Jesus, bitte denke und lebe so, wie ich denke, dass du leben und denken Will, stell dir doch einmal vor, was er, wie er gelebt hat. Bist du schon mal Drei Jahre einfach der die Welt gezogen, ohne festes Dach über dem Kopf, zum Beispiel. Bist du schon mal ähm, abhängig von Almosen? Bist du schon mal in einer Gesellschaft, die ganz, ganz streng geregelt war? Wo, wo die Frauen sogar knapp über dem Tier gewertet wurden? Das sind alles Sachen, die Jesus eins zu eins hat, erlebt hat. Und heute in unserer Gesellschaft, ich weiß nicht, ob wir wirklich, wirklich wissen, was das bedeutet, denken und leben wie Jesus. Aber wir sind ja da, um zu lehren. Wir sind da, für, vielleicht jeden Tag wieder etwas zu entdecken von dem, was Jesus uns sagen will. Ja, so haben wir unser Gleichnis ist ja das von, vom Weinstock und von den Reben. Und da heisst es ja, er sieht der Weinstock, wir sind die Rebe, und ohne ihn können wir nichts tun. Jetzt ist das ja ein bisschen weit weg und ich brauche jetzt wirklich so ein bisschen ein provokatives oder ein blödes Beispiel und ihr dürft es hier gerade wieder vergessen. Was hat Jesus gesagt heute im Zeitalter, vom Internet. Das also spontan habe ich gefunden. Vielleicht habt ihr gesagt. Ich bin das Internet. Ihr seid die User, also die Benutzer. Ohne mich könnt ihr nichts tun, weil ihr an mich glaubt. Seid ihr schon User? Ich schütze euch vor Trojanern und Trollen, wenn ihr euch mit mir einloggt. Erfahrt ihr echte Liebe? Ist es echte so? Für viele von uns ist es vielleicht fast so, dass wir unsere Sicherheit, unser Beziehungsnetz ist vielleicht fast im Internet. Wer weiß? Es gibt ja Studien, die sagen, wir sagen im Durchschnitt sie sind unsere Population vier, fünf Stunden irgendwie online pro Tag. Und auch was gleich ist, sowohl die Frucht von der Rebe wie auch die Frucht vom Internet ist eine abhängig machende Frucht, wir man es nicht kontrollieren. Kann. Und trotzdem hat Jesus das Beispiel Frucht von der Rebe auf dem Weinstock. Jetzt werde ich nochmals ein bisschen zurückspulen. Ich habe vor drei Wochen ich ein paar von euch, was hier sind gefragt. Was würde euch hier Gemein bringen, wie, wenn ihr quasi die, die frommen Wörter auslassen müsst. Sozusagen. Also es darf nicht sein wegen Gott. Wird ihr mal Gott ausklammern für eine Minute. Und, und eine Frage, wieso kommt dir et hat, hat sich jemand Gedanken gemacht, die Frage zu so? Ja habe noch einen, Hin einen Hinweis gegeben. Ähm, es gibt ein manni Matterlied lied das, das umschreibt. Aber sie ist eben nicht Hemmige. <lacht> weil Hemmige sollte ja nicht haben, für hier eine Gemeinde kommen. Ja? Wir haben einen Verein, ich gehöre dazu. Und die Leute sagen, schau, der gehört auch dazu. Und manchmal gehöre ich wirklich dazu und ich stehe dazu. Also das Wort, das ich gesucht habe, heisst auf Hochdeutsch, Zugehörigkeit. Und ich werde wirklich von da aus anfangen, mit der, der Frage des Weinstock und von der Rebe Ich glaube, dass wir da etwas ganz Wichtiges können lernen können. Zugehörigkeit zuerst ist von mir so ein das Gegenteil von Einsamkeit. Zugehörigkeit ist etwas, das mehr ist als ein Gefühl. Für die, die Englisch können, ich würde schon nicht mehr etwas Englisches sagen. Das Wort da heisst "Sense of Belonging". Und das Wort "Sense" ist so quasi der Sinn. Also äh, es ist viel mehr als das Gefühl. Es ist die tiefe äh, Gewissheit, dass ich umhabe der so es ist einfach ich weiß es einfach es ist nicht es ist nicht abhängig von der Tagesform ich weiß einfach da bin ich und das ist da wo ich dazugehöre ja die Zugehörigkeit kann in dem sinne auch schmerzhaft sein weil was wenn nicht das kann weh machen das kann sehr stark weh machen und ich glaube es kann noch mehr weh machen, wenn die Zugehörigkeit nicht da ist und man dann auf nachher noch Nähe verlangt. Und darum ist mir wichtig, dass wir uns zuerst jetzt Gedanken machen über das Wort Zugehörigkeit. Wo siehst du dich, so oft zum Anfang, wie du deine Zugehörigkeit im Leben, ich sage jetzt nicht unbedingt nur hier gemein, aber einfach im Leben, müsstest du Beschreiben von einer Skala von 1 zu 10. Wo wärst du da daheim? So. Wie, du, wie das 1 ist gar nichts und das 10 ist wie top. Äh, wo wo, wo fühltest du dich so? Du musst mir keine Antwort geben. Wie, wie, wie fest gehörst du dazu? Jetzt sagt eben Jesus: Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Jesus schenkt uns Zugehörigkeit. Das, was hier ist Beispiel vom Weinstock ausdrückt, aber er sieht es vielleicht besser, sagen jetzt mal alle anderen Gleichnisse. Zum Beispiel. Äh das Gleichnis, das man viel den Kind erzählt, aber eigentlich für unsere Erwachsenen genauso wichtig ist, äh, das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Er setzt alles daran, dass wir dazugehören. Er geht uns nachher, bis wir wieder dazugehören. Er geht also das Schaf suchen, bis du wieder dazugehörst. Es ist in diesem Sinn, etwas ganz Praktisches, was könnte es bedeuten, zu, dazu zu gehören? Was bedeutet das, wie du jetzt einem eben der tätig schenken, sagen sie mal so, wie du jetzt das geschenkt Wie sieht das aus? Das ist ja ein abstrakt. He? Ich glaube, es ist in diesen vier Wörtern mal definiert, wie du dem gegenüber Achtung schenkst, beachtig könnte ich schon sagen, wie du dem gegenüber Anerkennung schenkst, wie du dem gegenüber Interesse schenkst und wie du dem gegenüber Wertschätzung schenkisch, dann ladest du das gegenüber ein dazu zu gehören. Für mich ist das gleichzeitig auch eine Übersetzung. Die vier Wörter sind für mich äh, sicher nicht vollständig, vollständige, aber eine Übersetzung vom Wort Liebe. Auch das Wort Liebe ist relativ abstrakt, wie man sich das so überlegt. Liebe, darum sagt die Bibel oft, wir sollen ja Täter sie vom Wort. Weil Liebe einfach so ausgedrückt, Seht, liebet einander, was bringt das, wenn ich nicht irgendwo eine Tat dahinter steht. Also, wir können einander das Dazugehören schenken. Du kannst heute, morgen dem, was du begegnest, sagen, mit deinem Verhalten, du darfst dazugehören. Ich glaube, das wäre eine gesellschaftliche Revolution, wie wir das umsetzen, bin ich überzeugt. Aber wir sind ja nicht einfach abhängig von denen, die das uns schenken sollten. Also niemand von uns ist einfach der Käfer auf dem Rücken, der nicht mehr auf die kommt, Sondern wir sollen uns so aktiv darum bemühen. Im Römer 12.10. «Ihr seid in herzlicher Liebe miteinander verbunden. Gegenseitige Achtung soll euer Zusammenleben bestimmen.» Also ihr seid» und Übersetzung gibt es noch mehr in eine Befehlsform setzen. Ihr habt dann eine Verpflichtung, wir, ich, äh, die Zugehörigkeit zu suchen. Also, wir sollen es gehen suchen. Und es ist etwas, das ganz tief für uns ist. Also, wir tun das nämlich täglich. Das fährt an, das Kind, das wieder zurück zu den Eltern springt, weil es nicht allein bleiben will, es die. Das Gefühl von der Zugehörigkeit ja nicht verlieren. Darum haben kleine Kinder vor allem oder auch ältere Menschen lange Zeit, weil sie gehen wieder sagen, ich möchte da zurück, wo ich weiss, da gehöre ich dazu. Später muss ich mich um Freundschaften zu kümmern. Freundschaften sind eigentlich vor allem motiviert nach der Suche von der Zugehörigkeit. Deswegen wollen wir Freundschaften haben, deswegen wollen wir sogar heiraten. Weil wir wollen irgendwo wirklich dazugehören, irgendwo haben, wo man wirklich weiß, das kann nicht mehr auseinandergehen. Und darum ist zum Beispiel eine Ehe auch so wichtig, dass sie wirklich so gegründet ist, dass sie nicht mehr auseinandergehen kann. Darum kann nachher das, was wir reden, darüber reden, das kann Nein, unter anderem passieren nicht nur Also du als Kind Gottes hast es Recht am Tisch vom Vater im Himmel. Das ist ja die ultimative Zugehörigkeit, die ultimative, äh, das ultimativ der An dem Tisch werde ich dich einladen wenn du das Gefühl hast, wow, ich gehöre nicht wirklich dazu, so wie es meine Mani Mater wenn du dich fragst, gehöre ich wirklich zu dem Verein, in Anführungszeichen. Ähm, du darfst an diesem Tisch sitzen und du darfst an diesem Mähli am Essen teilhaben. Darum, junge, alte oder Kinder, erwachsene, Frauen und Männer, Geht aufeinander zu. Schenkt einander. Vielleicht mit kleinen Gästen. Ein so grosses Geschenk. Das kann heute anfangen. Es darf morgen weitergehen. Dass dein Leben geprägt ist von, von, der, von einem offenen Arm. Von einer offenen Haltung gegenüber dem Nächsten. Jesus selber hat es nicht als Privileg gesehen, Jesus zu im Himmel, sondern er hat sich in der ganz krassesten Form zu uns begeben. Er hat gesagt, ich gebe das Privileg vom Himmel auf, von der ultimativen Nein zu Gott, der Gemeinschaft, dem dreueinigen Gott, und ich gehe zu diesen Menschen. Und sogar im Wissen, dass die Menschen... Gelinde gesagt, die Zugehörigkeit nicht unbedingt gesucht haben. Nein, sie das heisst sogar, sie haben ihn abgelehnt. Darum dürfen wir ganz klar wissen, wie Gott so stark sich darum bemüht hat, dass du dazugehören darfst. Dort dürfen wir auf einem soliden Fundament sein, um zu wissen: ja, du gehörst zu. Und ja, mein Nächster, und die, wo man vielleicht irgendwie nicht ganz gehören ist, darf auch dazugehören. Will das ist nicht an uns zu bestimmen, sondern es ist an Gott zu bestimmen, wie wir uns in diesem Sinn verhalten haben. Gott gibt es uns die Zugehörigkeitsgefäß, wo wir das auch ein bisschen üben können, gehören. Eben, Ehe ist so eines Gefäß. Sicher, unsere Gemeinde ist das ein sehr ein starkes Gefäß, weil unsere Gemeinde die sich sehr stark um Ehe und Familie zentrieren. Manchmal ein bisschen, oder nicht nur manchmal, ich glaube ich zum Verlust von denen, die nicht in eine Ehe eintreten können oder noch nicht in eine Ehe eintreten. Wo ist echt der Platz? für die, dass sie auch dazugehören können. Wo ist der Platz für die, die aus irgendeinem Grund nicht einfach gerade so schnurgerad in eine Ehe können marschieren können? Die Bibel hat eine ganz andere Idee, eigentlich, wo die ledigen Singles sogar manchmal höher bewertet werden, als wir Eheleute, die doch so bunten seien zueinander. Im Gegensatz zu den Singles, die frei sein dürfen, uns die Bibel. Und das wäre noch ein grosses Geschenk, das eine Gemeinde entdecken kann, dass da Gleichwertigkeit vorhanden ist. Absolute Gleichwertigkeit. Also Gemeinde ist zum Beispiel auch so ein Übungsfeld, wie ihr hier heute aber auch unter der Woche. Dein Arbeitsumfeld. Wann hast du das letzte Mal deine Arbeitskollegen bewusst eingeschlossen in dein Leben? <lacht> Wann ist es das letzte Mal passiert, dass du auch ein bisschen von deinem Leben teilt hast? Geteilt? Ja, Freundschaften natürlich und natürlich auch und seine direkte Beziehung zu Gott. Es ging wieder das ist ein Übungsfeld, Zugehörigkeit zu üben und zu sagen, ich will nicht in meinen Muster verhalten, ich will mich ausstrecken nach dem Gott, der wo, wo seine, der wo, wo seinen sicheren Hafen verlassen hat, damit ich sozusagen in einen sicheren Hafen kann kommen kann. Wir glauben, so wie es ein steht, da wird ja der Johannes beschrieben, wie er eine, eigentlich ein liebloser Johannes war, der aber erklärt, durch seine Beziehung zu Jesus ein liebender Johannes zu werden. Vom aufbrusenden Sohn vom Donner ist er ein Johannes worden, der wo bei uns so quasi die ultimative Liebe. Provoziert, wie wir eins sind. Weil seine, sein Evangelium, seine Briefe, reden fast nur von Liebe. Das kommt ihm vor. Ja, und ich glaube, wie wir nachher irgendwo sicher sind, dass wir umher dazu gehören, wir sicher sind, dass wir nicht einfach wieder auf der Straße landen. Dann können wir auf das Mal Nähe zulassen. Wissen, glaube ich, können wir anfangen, über Nähe zu reden. Nähe braucht das Fundament von einem von sicheren Fundament. Es braucht das Fundament vom Dazugehören, vom Wissen, von dem tiefen Wissen: hier bin ich sicher, hier gehöre ich dazu. Das ist jetzt das Problem, ich habe am Anfang von der MeToo-Bewegung, von wo Me die, die Übergriffe, passiert. Wo eben meistens Männer mit viel Einfluss, sich einfach haben genommen, was sie wollen. Was sie eigentlich gemacht haben, ist nicht anders als das, was auch in unseren Ehen passiert. Aber sie sind nicht gefragt und es war keine Beziehung da, es war keine kein Fundament da war. Und dann wird etwas, was eigentlich etwas ganz Schönes weh wird plötzlich ähm, etwas ganz Schlimmes. Also nachi ohne Fundament kann etwas ganz Schlimmes sein. Also wenn ich jemanden irgendwie aufrufe und sage zu ihm, komm zu mir, und jetzt tust du mir alles, was dich betrifft, tust du mir einfach sagen, aber ich kenne dich nicht. Das könnte schwer schlimm sein für die Person, weil sie einfach das Gefühl hat, oh, jetzt muss ich dem einfach alles erzählen, weil der mir das sagt. Also, nachher brauchen wir, aber nachher brauchen wir nur dann, wie es auch die Situation, wie es deine Sicherheit, deine Beziehung zu dem Nächsten zulässt. Also Jesus, im Gleichnis vom Wiestock und Rebe, sagt nachher, Ich nenne euch nicht mehr Diener, denn einem Diener sagt der Herr nicht, was er vorhat. Ihr aber seid meine Freunde, denn ich habe euch alles anvertraut, was ich vom Vater gehört habe. Hier also Jesus, der zu seinen Jüngern so gesucht hat, so das Vertrauen gewonnen hat. Und Jesus, das ist noch interessant, vertraut auch seinen Jüngern, die eigentlich äh, mehr als unperfekt sind. Und trotzdem kann er ihnen alles sagen und sagte, plötzlich «Ich bin immer Herr und ihr meine, meine Diener, aber ich bin auch Freund.» Und ich glaube, das ist auch leider der Schlüssel dieses Gleichnis. Dass wir realisieren, die Nähe, die das Gleichnis ausdrückt, aber das verbunden wie eine Rebstock zu sie reben. Das ist das Resultat vom Prozesses, Prozess, wo ein Tier muss abgehen. Das kannst du nicht einfach sagen: Ich bin jetzt nah bei Gott oder ich bin jetzt nah bei irgendeinem Mensch. Das ist ein Prozess, wo muss passieren ein Tier, wo du nach nah Nähe zu lassen, die du kannst auch Nähe geben kannst. Und da sind wir alle wirklich in einem Prozess, sowohl innerhalb dieser Gemeinde, aber auch außerhalb unserer Gemeinde. Es ist ein Prozess vom Vertrauen schöpfen. Erstens, einmal, ich glaube, das Vertrauen kann sein, ich bin so sicher in meiner Beziehung zu Gott, zum Beispiel, dass ich sogar, wie Jesus, das Risiko kann nein, vielleicht jemandem Nähe zu, Nähe, Vertrautheit zu schenken, wo ich weiss, dann könnte ich das vielleicht auch missbrauchen, weil das in einer Welt, die nicht perfekt ist, wird das halt immer wieder passieren, dass die Nähe auch missbraucht wird. Also ich sage jemandem etwas, weil ich mich gut fühle, weil ich weiss, ich gehöre da dazu, ich weiss, das hat die besten Interessen für mich, aber weil auch diese Person, wie ich, nicht perfekt bin, irgendwann sage ich plötzlich etwas aus diesem Gespräch, etwas anderes, ja, und dann ist das Vertrauen ein bisschen gebrochen. Ich habe die Nähe in dem Sinne missbraucht. Aber deswegen sind wir ja auch als Gemeinde unterwegs, glaube ich, dass wir dürfen, das ging wieder anfangen zu machen und probieren uns zu üben, authentisch im Leben vorab zu gehen. Also das Gleichnis des Weinstock und der Reben ist wirklich nur den gewinnbringend, wenn wir wirklich wissen, warum wir dazugehören. Sonst würde es gescheitern, ich sage es einmal provokativ, ein kleine Distanz wahren. Und das machen wir ja vielleicht auch automatisch. Aber die Einladung von Jesus, gerade in diesem Gleichnis, ist: setz alles dran, dass du vor allem auch mit mir, sage Jesus Christus, mit mir, ähm, deine Nähe kannst erleben Setz alles dra, dass du Jesus als den Nachbar, den Gott erlebst wo dich im in deinem Innersten bewegen und berühren Und bei deinem Nächsten mach, stell sicher, mach es klar, dass du eine Beziehung hast, bevor du quasi die Schnittschere an deine Rebe setzt. Ich glaube, das ist mir wichtig, dass wir nicht aufeinander zugehen, auch irgendwie bei jemandem etwas probieren zu korrigieren oder zu ändern, wo keine Beziehung vorhanden ist. Jesus, in dem Gleichnis, ist ein Freund. Ist er auch deiner Freund? Ist seine Gegenwart an deinem Leben wohltuend? Ist seine Gegenwart an deinem Leben wie, also ich ja sehr gerne Trauben, wie wenn ich nachher von dieser Rebe ein paar Trauben esse? Oder ist es, wie ähm, der Hesekiel zum Beispiel sagt, es sei in Vivi wie, wie Mufsur Trubi Bissi. Ich hoffe, dass für euch die Nähe zu Gott, aber auch die Nähe in dieser Gemeinde wachsen kann, dass es mehr und mehr eine Nähe wird, eine Vertrautheit wird, die wie eine süße trube schmeckt. Ich werde es nochmal ein wenig wiederholen. Der Schlüssel in diesem Gleichnis von mir aus ist ganz klar. Jesus redet zu Freunden. Er redet nicht zu irgendwelchen Leuten, die irgendwo sind. Er redet zu uns jetzt in diesem Fall. Er redet zu uns, die ihn kennen. Wir kennen Jesus. Aber wir sind sicher alle irgendwo haben, äh, unterwegs. Nicht alle sind am gleichen Ort, nicht alle wissen genau, wie das weitergeht, vielleicht in dieser Beziehung, aber wir sind seine Freunde, weil er ist nicht so kritisch mit uns in diesem Fall wie vielleicht du mit dir selber. Du darfst in dieser Beziehung auch zwischendrin eine Krise haben. Du darfst auch wissen, dass er dich auch da wieder reichen Wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr nach meinen Geboten lebt, wird meine Liebe euch umschließen. Auch ich richte mich nach den Geboten meines Vaters und lebe in seiner Liebe. Das alles sage ich euch, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude dadurch vollkommen wird. Und so lautet mein Gebot. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Und da werde ich nochmal darauf zurückkommen, zum Schluss. Wenn wir, als, wenn wir also unser, unseren Nächsten, also wenn ich Christian oder Johannes oder Zesti, liebe, dann erfülle ich das Gebot von Jesus. Und wie ich vorher gesagt habe, die Liebe braucht etwas wie eine wie etwas Praktisches, etwas, wo, das kann auch wirklich praktisch sein, dass du einem hilfst, den Garten umstechen. Aber es hat vor allem etwas mit der Person zu tun. Äh, und ich wiederhole tu das nochmal, wie du ihm Beachtung schenkst, deinem Gegenüber. Wie du Anerkennung schenkst, wie du siehst, deine äh, Sichtweise, interessiert mich. Ich bin nicht da mit dir im Gespräch, weil ich dich korrigieren will, sondern weil ich verstehen will, was du denkst. Weil du kannst Anerkennung geben kannst. Ja, wie du im Gespräch bist und merkst, wow, der hat etwas Schönes gesagt. Etwas, was mich betrifft. Etwas, was mir weiterhilft. Etwas, was ich noch nicht gewusst habe. wenn ich dem gegenüber kann sagen kann. Wow, schön. Das habe ich noch nicht gewusst. Wie du kannst Anerkennung geben kannst. Wie du kannst eben ganz klar auch das Interesse zeigen Nicht nur gerade, oh, ich will das Gespräch haben, aber wie die Floskeln, wie geht es ein bisschen weiter auf das Mal. Wo man sagt, oh, es nimmt wirklich Wunder, wie du durchs Leben gehst. Und wie du dann kannst sagen kannst, wow, das finde ich so cool, wie du das meinst, ist eben die Wertschätzung vom Gegenüber. Da glaube ich, überkommt das Wort Liebe ein klein, nicht nur mal Knochen, sondern noch Fleisch drum. Am Anfang habe ich gesagt, dass Gesellschaft unsere Gesellschaft im Allgemeinen die Nähe vor allem wie über den Körper definiert. Ein haufen Beziehungen geht zum Grund, weil irgendwie die Sexualität nicht mehr stimmt. Vielleicht stimmt die Altsandra, oder schreiben sie ja wir sind noch ganz gute Freunde, aber wir haben es einfach nicht mehr gefunden. Und so weiter. Ähm, könnte das nicht sein, dass wir könnte ein, ein alternatives Modell darstellen könnten? Könnten wir nicht unserer Kultur sagen, hey, das ist etwas viel Besseres da, als nur ging den letzten Kick zu suchen? Wir können unseren Mitmenschen sagen, dass die aus der Seele von Gott entspringt, so zu sagen, dass die echte Erfüllung geben kann. Also Nein, die du kannst schenken kannst, weil du selber Gott wirklich als söttiger solcher erlebst. Ich glaube, darauf sprechen die Menschen wieder an. Also Unsere Aufgabe als Gemeinde kann es wirklich sein, die offenen Arme von Gott darzustellen, im täglichen Leben. Die offenen Arme, die sagen, du darfst oder zugehören. Von mir aus gesehen, darfst du definitiv dazugehören. Das ist gleich wie deine Situation im Moment aussieht. Und so können wir eben Zugehörigkeit schenken. Wir können den Menschen eben Nähe schenken. Und ultimativ können wir einander, aber auch die Menschen, die auf der Suche sind nach Gott, können sogar Heil schenken. Heil, weil Gott selber uns heil gemacht hat. Und so glaube ich, seit das Gleichnis, etwas über Gottes Wesen, etwas über Gottes Liebe zu uns, und es ermutigt uns, so vorwärts zu gehen und in diesem Sinn Heilbringer in die Welt zu werden. Nicht mit grossen Worten, nicht mit vorbereiteten Sätzen, aber mit einer Liebe, die greifbar, die erfahrbar ist, mit einer Liebe, die sich nicht auf Wörter beschränkt, aber auf Taten, die Wiederhall werden finden. Amen.